0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 21 novembre 1945, il y a 60 ans, jour pour jour, la naissance d'un des titres les plus célèbres de la presse féminine, Elle.
1: Bonjour, je serai le Elle s'il vous plaît. Oui. Moi, c'est le magazine Ah oui. Marché éliminé. Sur la route avec Hillary Clinton. La main sœur au pas. Madonna toujours diva. Le jean sans bourgeoise. Prozac. Darling Stagy. On ne dit plus calme-toi, on dit arrête le Prozac.
2: Deux mille ans d'histoire.
0: Dominant Le 21 novembre 1945, en même temps que le droit de vote, les Françaises découvraient dans les kiosques le premier numéro d'un magazine qui, en quelques mois, allait devenir le titre le plus célèbre de la presse féminine. Après quatre ans d'occupation et de privation qui ont duré jusqu'à la fin des années 40, les femmes trouvaient dans elles l'art de retoucher une robe des années passées, de préparer, avec les moyens du bord, une recette de croque-monsieur au petit suisse et au radis noir, un texte inédit de Colette. Tout en rêvant devant les photos en couleur des robes signées par de jeunes couturiers encore inconnus. C'était en 1945, il y a tout juste 60 ans.
2: Cette charmante jeune femme compte parmi les jeunes femmes de Paris qui n'ont rien à se mettre. Voici un joli manteau que présente Carven, un jeune couturier qui donne une ligne jeune. Chez Costet, autre jeune couturier. Cette robe multicolore qui n'est pas pour les vieilles dames. Chez Balmain, un troisième jeune couturier, le plus jeune parmi les grands, nous trouvons ce manteau samouraï. Les magazines de mode, c'est bien plus sérieux que la cote de la bourse. Le magazine de mode n'est qu'un guide, il conduit droit au salon des couturiers.
0: marie françoise Colombani, bonjour. Bonjour. Alors parmi les magazines de mode dont parlaient les actualités pâtées de 1945, eh bien il y avait elle hein, qui fête aujourd'hui ses 60 ans, 60 ans d'ailleurs d'une histoire qui n'est pas seulement celle de la mode, mais aussi celle de l'émancipation des Français. C'est ce que montre bien d'ailleurs, votre livre écrit avec Michel Fitoussi, elle, 1945-2005, une histoire de femme, où l'on voit 60 ans de photos, 60 ans d'articles qui nous rappellent à quel point d'ailleurs les Françaises ont changé. Est-ce qu'elle a joué un rôle euh, dans ces changements Est-ce que euh, ce magazine l'a provoqué, l'a accompagnée ou l'a tout simplement suivi
2: je crois qu'elle fonctionne comme une caisse de résonance, c'est-à-dire déjà c'est un magazine qui détecte ce qui est en train de bruisser simplement, c'est-à-dire ce qui ne fait pas encore de bruit, et il va accompagner en anticipant, si c'est possible matériellement, mais oui. C'est-à-dire qu'on a coutume de dire que quand on voit arriver un sondage, on n'est pas intéressé par les 89% mais on est intéressé par le 0, ou le 1 et on dit là il se passe quelque chose qui se passait pas il y a quelques années et c'est comme ça qu'on a effectivement accompagné mais également donné une un peu d'officiel à cette à cette lutte des femmes et à ce combat
0: mais ce journal s'est tellement identifié, au fond, au combat des femmes, à l'évolution des, des Françaises, qu'on a toujours l'impression que c'est le premier euh, magazine français, ce qui n'est pas vrai. J'ai, j'ai vu, en me documentant, que dès le 18e siècle, il y avait déjà une presse féminine, qu'avant la guerre il y a eu quelques euh, grands titres comme euh, par exemple « Votre beauté fa- »,« euh, Femme d'aujourd'hui »,« Les échos de la mode », Marie-Claire euh, qui parait en 1939, qui a d'ailleurs disparu de la circulation, je crois, pendant la guerre ou au lendemain de la guerre, euh, Marie-Françoise Colombaineau.
2: Oui, qui a disparu, je crois, à cause des opinions politiques de ses dirigeants et qui n'a reparu qu'en 1954. Et puis quand elle est sortie, il y avait Marie-France et Claudine qui existaient déjà, et ce qu'il avait de nouveau, ce journal d'abord, c'était un hebdo, ça c'est pour la forme, c'était un hebdomadaire, et en plus il avait une couverture en couleur, ce que Personne n'avait fait jusqu'à maintenant. Marie Claire avait eu des couvertures en couleur, vous savez, c'est comme quand on recolorie une une photo. Alors que là, euh, Hélène Lazareff avait rapporté des pellicules couleur des États-Unis. Donc euh, c'est un journal déjà qui est nouveau dans la forme, mais ne, nouveau dans la parution, et puis qui va apporter cette espèce de courant d'air extraordinaire dont les femmes et surtout les jeunes filles ont besoin après la, après la guerre.
0: Françoise Giroud, qui était rédactrice euh, directrice de la rédaction jusqu'en 1953, disait on s'adressait aux femmes différemment, c'est vrai ça, par rapport aux autres.
2: Oui, alors oui, oui, parce que si vous voulez, depuis le début a été appliquée une, une, une la définition du, de, que donnait Hélène Lazaret du temps et qui est devenue carrément euh, la philosophie du journal, c'est le sérieux dans la frivolité et l'ironie dans le grave, c'est-à-dire ne nous prenons pas au sérieux, surtout pas comme comme les hommes pourraient se prendre au sérieux si vous un journal. D'ailleurs dans les premières réunions de rédaction quand Françoise Giroud voit qu'il n'y a que des, des mecs autour de la table avec Lazareff elle dit mais il racontait n'importe quoi c'était pas du tout une bonne, une bonne idée donc déjà euh, sérieux frivolité, euh, ironie dans le grave, une façon de parler de tout et en toute liberté
0: et cela vous l'avez déjà cité Marie-Françoise Colombani grâce à une femme bien sûr que l'on écoute dans cette archive au micro de Raymond Vart en 1952 sept ans après la création de Elle voici pour la première fois que je pu vous présenter une femme qui joue un rôle de premier plan dans la vie publique, Hélène Gordon-Lazareff. Hélène Lazareff tient les leviers de commande du plus important magazine féminin de France. C'est la revue hebdomadaire Elle, qui tire à 700 000 exemplaires. Et quelles sont vos préoccupations et vos tâches en ce moment en dirigeant ce grand journal
1: Une femme moyenne, une femme d'intérieur,
2: ou même une secrétaire, ne s'intéresse pas beaucoup à la politique et ne participe que très très peu. Alors nous essayons de la former et de l'éduquer dans ce sens-là. Oui, vous
0: avez entrepris une sorte d'éducation de la consommatrice. Entre
2: autres, oui, comme il s'agit en France de faire baisser les prix et que les Françaises ne s'occupent absolument pas de ce qu'on écrit dans les journaux quotidiens en tout cas, nous essayons, nous, de lui apprendre à acheter avec économie le, le problème français économique est entièrement entre les mains des ménagères qui font leur marché le matin et qui doivent en somme se déshabituer à n'acheter que des steaks.
0: Alors faire baisser les prix, cesser de n'acheter que des steaks, c'était évidemment pas la seule préoccupation, je suppose, Marie-Françoise Colombani, de, de Hélène Lazareff, que l'on vient d'entendre en 1952, et qui a créé, je crois, ce journal en s'inspirant de la presse féminine américaine euh, dans laquelle elle a travaillé puisque pendant la guerre avec son mari euh, Pierre Lazareff elle était en exil aux États-Unis.
2: Alors avant de partir, euh, avant de partir aux États-Unis, elle a déjà travaillé à Marie Claire. Elle s'occupait de la page femme du journal lancé par son mari François et puis ils sont juifs, ils partent se réfugier aux états unis elle, elle est comme un poisson dans l'eau elle parle anglais couramment, elle parle le russe aussi, puisqu'elle est, est d'origine russe voilà, elle est d'origine et lui, il parle pas un mot d'anglais, donc il s'ennuie pendant ce temps mais elle, elle devient euh, elle travaille pour Harper's Bazaar elle a une rubrique au New York Times, et c'est la première journaliste étrangère qui travaille là, et elle, elle est là comme ça, comme un buvard elle, elle boit l'air du temps, elle est fascinée par la consommation des états unis euh, elle est fascinée par par le, par le côté Kleenex déjà des américaines elle arrive elle revient en France avec, dans son, dans son cartable, des idées formidables. Elle perçoit, persuade son mari de créer ce journal. Et comme elle peut pas faire, comme aux états unis des couvertures en couleur, eh bien elle fait shooter aux états unis de la mode, de la mode, de la mode. Et elle fait, comme je disais tout à l'heure, pour la première fois, une couverture couleur.
0: La couverture qu'on voit d'ailleurs sur un fac similé est très étonnant, parce que c'est un tout petit journal quand il apparaît. Il a 16 pages, je crois, qu'on voit sur la couverture d'un fac similé de numéro 1 de L, daté du 21 novembre 1945. 60 ans. Effectivement, il n'y avait pas beaucoup de de premiers de, 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 de une en, en, en couleur. Et le rôle, quand même, de Pierre Lazareff n'est pas négligeable. Il crée, il faut le rappeler, en 44, juste un an avant il crée François. Et c'est d'ailleurs dans les locaux de François qu'est née, elle.
2: oui. Alors, ce qui est absolument génial, c'est que tous les deux sont adorent les gens connus. On dirait les people aujourd'hui. Donc lui, déjà, il fait travailler toutes les plus grandes plumes, Kessel, enfin, tout, plein, plein, plein de, de, d'écrivains. Donc, Hélène Lazarev va, va, va prendre toutes ces, toutes ces plumes. Et puis, lui, bon, il a qu'à, euh, je ne sais pas moi, je sais pas si on peut dire, le, prendre son téléphone pour appeler les gens. Mais vous savez, dans sa biographie qui avait été écrite par euh, Yves Courrière, il citait Lazarev qui disait Je connais 20 000 personnes à Paris et il oh, y en a au moins 10 000 que je tutoie. Donc, Hélène Nazareth va prendre ça. Et pour le premier numéro, elle persuade euh, Colette de lui donner une nouvelle qui n'est jamais paru Donc, elle part euh, très excitée chercher euh, au domicile de Colette la nouvelle. Elle va la faire imprimer. Et là, il paraît que les journalistes découvrent euh, une phrase qui... Euh... Alors, la nouvelle s'appelait « L'étoile vespère voyante à domicile » et dans laquelle Colette disait que le héros avait la semence claire. Alors là, Hélène Scandale. la arrête, Elle tombe en cinq ans. Elle dit « Ah non, non, ça, c'est pas possible. Mmh. » Elle dit à Colette « On va le couper. » Elle, elle veut pas. Les gens disent « Ah ben, on croyait qu'on allait faire un journal nouveau si c'est pour être déjà... Euh, » euh, Soumis à la censure Parce que, par exemple, avant la guerre Marie-Claire n'employait jamais le mot « amant » C'était soit un mari, soit un fiancé Donc on a quand même coupé Enfin, pas moi, j'étais pas là Mais ils ont quand même coupé cette phrase et le journal sort comme ça.
0: Et puis alors, il y a d'autres euh, rubriques, d'autres articles. Qu'est-ce que la jalousie Verdict sur l'élégance. Euh, la fourrure à petite dose. Euh, tiens, vous avez changé de coiffure. Euh, donc, puisque Colette, que vous citez. Mais il n'y a pas encore, d'ailleurs, ce qui va rendre très célèbre, également, euh, le journal L, qui va lui permettre d'atteindre euh, les 700 000 exemplaires euh, en 7 ans, euh, grâce à la mode, certes, aux recettes de cuisine, à l'information, mais aussi à ce qui fut pendant 40 ans une des rubriques les plus célèbres de elle qui donnait la parole à ses lectrices dans Le Courrier du cœur de Marcel Ségal.
1: Il y a deux ans, j'ai cédé à un garçon. Mauvais souvenir sans lendemain. Depuis, j'avais décidé de ne pas me marier plutôt que d'avoir à l'avouer. J'ai tenu parole et refusé trois mariages. Mais maintenant, j'hésite parce que j'aime de tout mon cœur. Il me croit sérieuse. Je l'étais et je le suis redevenue. Que dois-je faire Aidez-moi. Tristesse. Vous y prenez un peu tard. Deux ans trop tard pour
2: que je vous crie, ne cédez pas. Et quelques mois trop tard pour que je vous dise, ne lui cachez rien. Ne vous attachez pas à lui avant de savoir s'il vous aime comme vous êtes. Épargnez-vous les affres du « dois-je avouer
1: ». J'ai 26 ans et suis licencié en droit. Aux dernières vacances, j'ai rencontré un pêcheur beau comme un dieu. Je pense sérieusement à quitter mon milieu pour m'attacher au sien. Est-ce une folie torturé.
2: Vous l'a-t-il demandé Folie ou non Il faut être deux. Actuellement, vous voguez sur les flots de l'exaltation. Laissez passer six mois et lorsque vous aurez remis pied à terre, vous résoudrez le
0: problème en un clin d'œil. Et c'était bien sûr Jeanne Moreau lisant deux des milliers de réponses de Marcel Segal aux, aux lectrices de elle. C'était un vrai phénomène. Ça a duré 40 ans, ça, je crois. Marie-Françoise bénit
2: bah, Marcel Segal, c'est un peu comme Françoise Giroux Hélène Lazareff, les piliers de fondateurs de, de ce journal. Alors, quand elle a, quand Hélène lui demande de travailler pour le, le journal, elle a déjà 45-50 ans. Il y a une espèce de bon sens. Elle a élevé seule ses enfants et elle a décidé de ne pas se faire enquiquiner par les femmes. Et quand elle leur dit, il y en a une par exemple qui lui dit Je suis infirmière chez. Je suis amoureusement mon patron, mais il est fiancé, qu'est-ce que je peux faire ?» Elle répond « Rien, mmh. rien, vous allez en prendre un autre et arrêter de geindre comme ça. » Et effectivement, elle va regarder cette rubrique 40 ans et elle est irremplaçable, puisqu'aujourd'hui, si on peut euh, la rapprocher de quelque chose dans le journal, c'est ce qui se trouve à la, à la fin, c'est le, euh, histoire, une histoire de femme, c'est mon histoire. Ça, c'est. Mais il n'y a pas le côté euh, réaliste et de bon sens de Marcel Segal qui dit eh, « Et vous allez faire ça et ça. » Et d'ailleurs, son mot d'ordre, c'était « beaucoup Travailler et après vous pourrez le quitter. Mmh. Voilà ce qu'elle disait, au travail et vous serez autonome.
0: Une sacrée personnalité morte à 102 ans alors qu'elle fumait comme un sapeur, ah elle oui. buvait de la suce tous les jours, enfin bref. Alors en tout cas c'est un des facteurs du succès de Elle qui est donc le premier magazine de la presse française quand il fête ses 20 ans en 1965.
1: Vous savez Sophie que le journal Elle a 20 ans ah, un bon anniversaire Merci 20 ans, c'est pas tout à fait une majorité, mais c'est, c'est un âge de raison certain. Et 20 ans de bons conseils, de belles images, c'est très appréciable. Comment le journal a-t-il évolué en 20 ans Quand nous avons commencé le journal, il y a 20 ans, nous avions en tout et pour tout droit à 16 pages par semaine, alors que maintenant, nous atteignons allègrement nos 300 pages. Pas toutes les semaines, bien sûr, mais enfin quand même. Il y a donc beaucoup plus de rubriques. Il y a beaucoup plus de rubriques, et d'autre part, les rubriques... Les se sont étendues, c'est-à-dire que quand nous avions une demi-page de cuisine ou seulement une petite recette, et bien maintenant nous avons la possibilité d'avoir davantage de place pour les recettes et nous n'hésitons pas à donner une grande photo en couleur. Et euh, quelle est la rubrique pilote euh, la rubrique pilote c'est euh, évidemment la mode. Euh, elle est un journal d'information, elle est un magazine euh, dont le but est de rendre service aux femmes dans tous les domaines, mais euh, au départ dans la mode.
2: Je me promène en blue jeans.
0: Philippe en 1966, à l'époque où elle venait de célébrer ses 20 ans, euh, euh, un journal, qui a une, un magazine qui a évolué en, en 60 ans mais qui du premier numéro le 21 novembre 1945 au numéro 3125 qui est aujourd'hui dans, dans les kiosques, en fait c'est vrai que la mode c'est le pied, c'est d'abord la mode elle. Euh, Marie-Françoise Colombani
2: C'était surtout la mode au début parce que les femmes sortaient de, de, donc de cette période de privation euh, et elles essayent de leur redonner le goût à, à s'habiller et nous sommes à l'époque, encore pendant des années où les femmes euh, ont, font appel à leur petite couturière de quartier il y, a, il y a des patrons, donc c'est la grande, grande époque du patron et de, du fait le, vous-même. Et dans les premiers numéros, je me rappelle, il y a un conseil qui dit euh, « si vous arrangez votre robe de l'année dernière parce que tout le monde vous a vu avec, c'est nul ». En revanche, si c'est parce que vous voulez l'adapter au bout du jour, bravo. Donc au début, c'est beaucoup ça. Puis après arrive... Euh... Elle est très très élégante, Hélène hein, Lazareff. Elle adore... Bah, toujours que... en Chanel. Hein. Voilà,
0: toujours en Chanel. Mais, mais elle est très consciente des moyens dont dispose ses lectrices. Par exemple, elle ne, ne les pousse pas parce qu'elles ne peuvent pas acheter, évidemment, nécessairement les grands couturiers, même si on les trouve dans elle. Elle a été même euh, à l'origine presque du du prêt à porter.
2: C'est-à-dire que déjà, euh, elle comprend qu'il faut qu'il y ait une relation euh, presque interactive avec ses, ses lectrices. Elle crée le bon magique. Alors le bon magique, au début, euh, c'est une batterie de, de casserole, on est en 47, hein, et euh, elle essaye elle de trouver ça, et l'électrice viennent les chercher elle-même au, au journal. Puis petit à petit, le bon magique devient de la mode, et effectivement, quand il y a, dans, au début des années 60, le, l'arrivée du prêt-à-porter, elle va elle voir les grands patrons de magasins, et elle dit, il faut absolument mettre ça dans vos boutiques, c'est fini la haute couture. Et, et petit à petit, elle donne une mode de proximité comme ça. C'est...
0: Elle, elle a même lancé une ligne hein, signée par euh, euh, du nom de, de son journal. Cela dit, quand même, bon, vous le disiez, euh, Marie-Françoise Colombani, elle était toujours habillée en Chanel, pas toujours consciente euh, des, des moyens dont disposait tout le monde. Par exemple, elle dit un jour <rire> à sa secrétaire :« Je ne comprends pas euh, que pourquoi vous ne vous habillez pas en Balenciaga. » La secrétaire qui répond :« Vous avez qu'à voir ma fiche de paye. <rire> » oui, Bon, hein, et elle aimait pas non plus, elle n'était pas forcément, elle était un peu conservatrice sur ce plan-là. Elle aimait pas le pantalon comme Chanel et elle aimait même pas le jean. Hein, je
2: mais oui, quoi. oui, mais en même temps, euh, elle, c'est elle qui, qui qui apporte cette mode du mélange, c'est elle qui œuvre pour le new look, quand elle découvre le new look, il y en a partout dans le journal, elle, elle veut faire descendre les modèles et les, la mode du podium à la rue. Mmh. Ça c'est une vraie, vraie, vraie volonté.
0: Et elle prend une part active à l'émancipation des femmes lorsque, deux ans après 1968, elle était à l'origine d'un événement, France Inter, Jean-Claude turgeman le 20 novembre 1970.
1: Les états généraux de la femme, organisés par l'hebdomadaire L, ont été ouverts à Versailles en présence Henri Pajot du Premier ministre.
0: Monsieur Chabandelma s'était entouré de Monsieur Lazareff et de Madame Inter quand il a pris la parole.
1: Le
2: travail en compagnie des femmes est un travail qui se déroule dans une atmosphère particulièrement efficace sans parler de l'agrément Mais il ne faut surtout pas confondre égalité et identité. Comment imaginer que l'on puisse envisager la carrière féminine comme identique à une carrière masculine Ne serait-ce que parce que c'est vous qui avez la charme de la maternité.
1: Je me de ces je me les voit dans j'aime les
0: Et Jacques Dutronc qui préfère comme Jacques Chabandelmas les filles de chez Castel ou à la couverture, la couverture de elle que à l'égalité dans le travail. Cette phrase, quand même, beaucoup de condescendance. On aime les femmes au travail pour l'agrément.
2: Oui, mais vous avez vu, il y a des gens qui applaudissent et des gens qui rient. Oui. C'est pas la même réaction, et ça, je pense que c'est un peu, vous savez, quand ces, ces espèces de machos du PS euh, disent euh, au moment où Ségolène Royal parle de sa candidature ah, ça va être un concours de beauté. Il mmh. y en a qui rit, il y en a qui applaudissent, et en fait, c'est nul, et j'abandonne mmh. mal. Bon, il faut l'excuser par son Puis époque. C'était, hein, c'était l'époque.
0: Alors, c'était quand même l'époque où il y avait d'autres revendications que l'égalité dans le travail. Il y avait surtout, nous sommes au début des années 70, c'est l'état généraux de la femme, c'est en 1970, euh, évidemment, euh, l'avortement, la contraception. Quelle a été, La contraception votée en 67, hein, il faut le rappeler. Mmh. Mais en, en 75, ce sera l'avortement. Quelle était la place de elle dans ces combats
2: D'abord, je pense que l'un va avec l'autre. Hein. C'est-à-dire que le droit au travail, la possibilité de travailler, va avec le, la maîtrise de son corps. Parce que les femmes... Il y avait une, une lettre de elle dans elle, au début, à la fin des années 50, qui dit « j'en suis, J'ai cinq enfants, je suis enceinte de mon sixième, j'ai 32 ans » c'est des véritables cris de désespoir hein. donc euh, accès au travail puisque en, à la création du journal 30% des femmes sont dans la vie active aujourd'hui 80, vous voyez il a fallu ramer hein, pour arriver à ça, donc la place de elle, eh ben, elle est d'accompagner euh, les revendications des femmes et même, je vais vous dire, il y avait un éditorialiste qui s'appelait Jean Duché qui était pas très 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 progressiste, était un peu vieille France hein, quand même cette voix et eh bien lui aussi monte au créneau, il dit mais c'est dégueulasse, enfin d'autres termes il dit ça parce que c'est quelqu'un euh, euh, extrêmement fin, il dit mais comment mais comment peut-on obliger une femme à supporter des grossesses mmh. successives tout le monde, je crois que c'est une conscience générale qu'il faut faire quelque chose. Et
0: elle se fait l'écho du procès de Bobigny, des Alimi, etc. C'est vrai qu'on euh, bat beaucoup donc pour, pour les, l'émancipation des femmes, pour l'avortement. Alors cela dit, euh, à la fin des années 70, euh, au, alors, enfin, on voit, on assiste, mais ça c'est toute la presse féminine euh, qui assiste à un déclin un peu de, du lectorat, des tirages. Est-ce que c'est pas dû au fait qu'il est très difficile, c'est vrai depuis le début, de fédérer au fond des femmes aussi différentes dans autour du même journal que je sais pas mais une étudiante en jean qui vient tout, en tout droit des barricades et puis euh, euh, la bourgeoise de Passy habillée en Chanel Marie-Françoise Colombani.
2: Écoutez déjà le, le, le plus formidable mélange c'est Hélène Nazareth hein, qui est une grande bourgeoise et qui à côté de ça euh, s'intéresse à, la, mmh. à aux revendications. Qui a quitté le
0: journal Faut le rappeler en 72 parce qu'elle est atteinte de la, de maladie, la maladie
2: d'Alzheimer. Oui. Euh, bon moi je crois que dans toutes les étudiantes sommeille une future bourgeoise ou une envie euh, de de temps en temps d'être bourgeoise, et dans les bourgeoises s'est euh, endormie une ancienne, une ancienne étudiante. Alors, il faut voir aussi que elle, c'est un le mélange, c'est un journal qui vous propose de vous mettre, bah, bah, à un moment donné une veste Chanel avec un jean c'est le journal qui à un autre moment vous propose de mettre de l'usé et du doré mmh, mmh. vous voyez, c'est les femmes elles sont pas monolithiques, hein. on n'est pas bourges de, dans la tête et de la tête aux pieds ou étudiants dans la tête et de la tête aux pieds on est, on a envie tout le monde a envie d'acheter des jolies robes et, 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 et en même temps de respecter contre un mari euh, trop présent.
0: Et puis c'est un journal donc qui a, comme toute la presse féminine je l'ai dit des difficultés, qui est racheté par le groupe Lagardère en 1980, qui change un peu son fusil d'épaule, la tâche apparemment moins d'importance au combat féministe et à la politique pour en donner plus à la mode et aux femmes people, en n'hésitant pas d'ailleurs à les montrer sur la couverture de Elle dans le plus simple appareil, une audace qui n'a pas échappé à Yves de Camps dans sa revue de presse du 12 mai 2004. Allez pour terminer cette affiche dont tout le monde parle, c'est la une du magazine Elle qui s'est aussi communiqué partout sur les abribus, avec euh, Emmanuel Béard dans son plus simple appareil. L'actrice s'est prêtée au jeu de la séduction en révélant sa vraie nature, c'est elle qui le dit, elle, le magazine, une vraie nature solaire et rayonnante, et c'est beau, c'est vrai qu'elle est très belle, Emmanuel Béard, euh, bien en forme, euh, soit dit sans ironie aucune, alors je ne voulais pas en parler, moi Stéphane, mais un certain nombre de consœurs de la rédaction m'ont demandé de le faire. Ça les rassure de constater qu'on peut être belle sans avoir la taille mannequin, de ces mannequins qui n'osent plus rien manger pour rester les plus fines possibles, et qui entraînent les jeunes filles de France dans cette fausse idée de la beauté. Voilà, c'est dit.
2: Quand j'ai vu l'ampleur, effectivement, de cet événement, je me suis dit que dans le fond, ça ne m'appartenait déjà plus c'est à dire que c'était à chacun son interprétation c'était une chose qui s'était détachée de moi, quand la photo est sortie effectivement il y a une sorte d'électrochoc et puis très vite je suis partie vers d'autres choses
0: et c'était Emmanuel Béard après cette couverture de elle en 2004 qui a fait scandale on la voit dans votre livre Marie-Françoise Colombani euh, mais ça fait un, un, un pétard pas possible
2: alors moi je dirais pas que ça fait scandale, ça fait recette parce que la rupture, <rire> de voilà, rupture de, des ventes le mardi ah, oui. et, et, et je pense qu'elle a réconcilié homme et femmes, puisqu'effectivement, c'était joli à voir et c'était rassurant à voir également pour les femmes. Mais bon, il y avait un précédent quand même, hein, euh, dans leur rupture de, de vente et pas plus tard que quatre ans avant, en 2001, on avait aussi, dès le mardi, manqué de numéro avec une couverture où il y avait une femme en tchadrie.
0: L'inverse. Hein, voilà, femme, exactement. Oui. Et il... là, ça veut dire que elle continue quand même. On dit souvent que au fond, il a laissé le, le journal, a laissé tomber le combat féministe là, peut-être en France, mais pas à l'étranger. Cette couverture, effectivement, avec ah non, une mais femme moi, afghane, c'était extraordinaire. Moi, je crois que c'est faux. Unique dans l'histoire de elle. Oui,
2: d'ailleurs. mais je crois que c'est faux. On n'a jamais cessé le combat. Il y a des moments où les combats ont été plus nécessaires qu'à d'autres. Mais quand il on sait se mobiliser. Et là, effectivement, pour les afghanes, euh, vous voulez que je vous raconte comment ça s'est passé
0: En deux secondes. Il en deux secondes, de un
2: matin, on était ulcérés parce que les bouddhas de bamian avaient été euh, détruits et que tout le monde, dans le monde entier, pleurait à raison. Et les femmes afghanes, mmh. personne n'en parlait. Et on s'est dit... On va les mettre en couverture, et effectivement, c'était la première fois, on avait déjà eu des couvertures qui n'étaient ni people, ni, euh, ni mannequins, c'était dite récent, quand on est devenu Premier ministre. Mais une femme comme ça, euh, Madame Tout-le-Monde, en Afghanistan, qui souffre et ça a fait un schprouf d'enfer, mmh. puisque... Trois mois avant, le gouvernement avait reçu le ministre taliban de la santé. Il n'aurait pu, pu le faire trois mois après. Hein.
0: Là, vous parlez d'une couverture, mais en fait, tous les mois, il y a des couvertures. Elle s'est internationalisée. Il y a 37 titres présents dans tous les pays du monde, Marie-Françoise Colombani. 25 millions de
2: lectrices. Exactement. 25 millions de lectrices, ça fait une espèce de... Nous, on appelle ça la, la planète Elle, et ça donne... Euh, ...comment vous dire... ...comme une espèce de sororité... ...vous voyez... Euh, euh, ...nous quand on circule à l'étranger... ...qu'on voit elle dans, dans, dans ses caractères... Euh, qui ne, ...qu'on ne reconnaît pas... ...je vous assure c'est une grande émotion quand même... ...et donc le premier c'était en 85 c'était euh, le, le L américain et depuis il y, en a eu, euh, il y en a eu puisque le dernier c'était en septembre dernier
0: Merci Marie-Françoise Colombani de nous avoir rappelé le passé et puis d'évoquer peut-être l'avenir de L avec cette internationalisation on le retrouve aussi dans votre livre écrit avec Michel Fitoussi, L 1945-2005 une histoire de femme un livre donc qui vient d'être publié aux éditions Philippe Aki, à lire également bien sûr aujourd'hui le magazine L pour le 60 e anniversaire qui sort 60 ans jour pour jour j'en après j'en le premier mes numéros. Et puis vous avez pu entendre des extraits du documentaire Histoire d'elle de David Teboul diffusé hier matin sur France 5 ainsi qu'une archive pâtée de 1945 disponible chez Montparnasse Vidéo. À l'occasion de cet anniversaire de nombreuses manifestations sont prévues vous les retrouverez en consultant le 32 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire où, comme dans elle, les femmes sont majoritaires, puisqu'à côté d'Olivier Riotor, il y avait Gabrielle Rouchaville, Camille Poux, Claire Tesser, Amélie Briand-le-Jeune et Caroline Chausset, et à la réalisation, Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, une des plus belles pages de l'histoire de la radio, de l'appel du 18 juin à la libération de Paris, l'épopée de Radio Londres, mais tout de suite à 14h30 sur France Inter, et même à 31.